0: 为什么我会突然想要有一个孩子？最近很多人跟我讨论这个问题哦。呃，先讲第一个问我的朋友是一个事业有成的好兄弟。好，那你说他事业有成到什么程度呢？就是，呃，政商关系也都打得很好，然后自己本身的这个事业体也都在蒸蒸日上，而且呢，他是有经历过人生大起大落的人，就是你可能曾经在台湾的。某些头条新闻版面上有看过他，他以前曾经非常浪荡那现在已经，浪子回头然后也金盆洗手啊，在做很正当的生意，内心呢也是相当的拥有这个正义感，也有慈悲心的一个大哥。他跟我说，哎、欸，庚西，我希望有一个孩子，会很奇怪吗？第一个，第一个案例哦、喔，事业有成的男性，然后经历过人生的起起伏伏，然后在生意上。呃，未来的前景是很看好的，然后在某一些团体里面，大家都会把他尊称为大哥，这样的一个黄金单身汉，他竟然问我说：“我希望有一个孩子，很奇怪吗？”啊，然后另外一个是我一个这个呃咨询的个案，但也算是朋友吧，啊，他说他叫梦梦，他是一个双薪家庭的老婆。然后她的薪水比她老公还要高，而且高出了不少。她跟我说，其实我们现在的生活很舒适，每年出国玩个一两次，然后只要 iPhone 有出我们就买新的啊。但是就以前我们说好不生小孩的，她也觉得这样很 OK。可是我忽然想要一个孩子，我也不知道我怎么了，我还不敢跟我老公说。我要怎么办？那就像我们现在直播现场有人问哦、喔，对啊，很多年长者有的会要求我们要结婚生子。那今天我们先不讨论年长者怎么看啦、啊，我们用一个新的角度来切入，就是为什么呃、哎、现代人有的人想生，有的人不想生？那呃我们的节目哈、喔，其实也是秉持着一个良善的角度，跟大家讲我们的想法是什么。那可能跟主流的媒体的想法不一样啊、喔。也希望大家可以换一个角度来思考、啊、那直播现场还有人问经济状况良好的于或这个疑惑，哎，你说对了，这是这一集要讲的内容之一哦、喔。有钱你未必敢生，而且如果生了很多，其实也不一定经济状况好他才敢生。很多经济状况好的人宁愿把钱拿来玩乐，或者是养宠物，他也不会想要给自己一个终身的负担。呃，这个讲个玩笑话给大家听了。就是在台湾的夜店，最近吹起了一股奇怪的歪风哦、喔。当那个放歌的主持人在舞台上面讲说五六七八，那台下的下一句就会接单亲妈妈，然后他会再讲的是五六七八，然后台下的观众们就会回说不同爸爸。其实这是爱情的状况。还有就是，呃，现在台湾的生育率很多，我们都开玩笑说是靠八加九跟一些成绩比较差的后段班的学生在撑。孩子真的不能否定他，就是这样子的孩子，他生小孩的冲动其实比我们還要更冲。那那样子的案例哈、喔，不代表他想要小孩，只是他可能不小心有了小孩，或者是，呃，也刚好就也没有什么想做的事情，就把小孩生下来了吧。所以，我们今天把重点拉回来。我这一位事业有成的黄金单身汉，跟这个双薪家庭，薪水略高，哎，高于老公很多的这些对夫妻的女性哦、喔，他们问我为什么会想有个孩子这个问题啊，我做一集来让大家参考参考。应该这么讲啊，我跟他们聊的时候都有一个一个大原则啊，我说如果我们有孩子的话，我们的成就就不会止步于我们自己。如果有孩子的话，我们才能够体会当时自己在什么都还不会的时候是如何被呵护的。那甚至有些人哦、喔，你可以说他比较病态，或者是他比较尖锐，他会说，如果没有孩子，我们的人生就不完整。那有的人也会说，孩子是甜蜜的负担，但也有人说孩子是恶魔跟野兽。所以看法是大家都不一样。那你问我一个这个有女儿的人？啊、哦，真的，从我来讲，路途吧，还有我们学个体心理学跟做生涯规划这么多年哦，我真里有一个很深的感触哦。如果，如果啦，你对于生活是没有方向、没有目标的人，你一定就不敢生小孩，更加不敢的原因是因为你觉得活着都很痛苦了，干嘛生出来让他痛苦呢？对吧？但是。问我问题的这两个人，他不是这样跟我讲说啊，我好痛苦，我不想要小孩。是，哎，我不知道怎么一回事，好像被什么东西打到，就突然想要有一个小孩。是他们那时候问我的问题嘛？那其实这个问题，我们刚刚前面讲，每个人都还在定义不一样。那我们今天要讲的是，闪出这个念头的人，我们要如何去解决他的问题哦？以个体心理学的角度出发，阿德勒博士曾经有说过。如果你跟你的伴侣之间没有足够的信任跟爱，你就不敢生孩子。他是讲不敢哦、喔，而不是不想哦、喔，是不敢哦、喔。啊，那这边还是要解释一下，阿德勒博士讲这些话语，你你可能有有些人会觉得他很偏激，甚至之前有心理师跟我讲说，你根本就没有读过那些书，他才没这样讲过嘞。我就去把那个原文书翻出来给他看，他真的是这么说的哦、喔。他就说，那就是不敢啊。那我们的节目是承袭他的思想嘛，所以如果我们因此这样而受到批评，只能说就学派不一样。但我还是要把这个想讲述的内容跟大家分享。那当然也不是说，呃，每个生孩子的人都是足够成熟的，都是对彼此伴侣有足够的信任跟爱的，因为有很多人很有可能是不小心有了孩子，又超过了在法定里面能够。把他流产掉的这个限制，才把他生下来。那甚至有些人更坏啊，想要透过怀孕来改变自己的社经地位啊，可能他的另外一半很有钱等等啊，我们都不做评论。但其实这种事情就是不能摊开来讲，就大家都知道，但你可能不能那么直接说出来。那可是不管怎么说，我们都还是期待生孩子的人，你是成熟的，能理解吗？我们不能说生孩子的人就比较成熟，更不能说，呃，没有生孩子的人就是没有所谓的信任与爱，啊、哦，只是阿德勒博士的那个年代，他提出这样子的看法不会被这个意义共意义分子去攻击，甚至呃也不会去攻不会去攻击他或者是推翻他的原因是，可能他当代就是权威了吧，而且在当时的社会风气当中，并不会有那么多人关注这个议题啊。那时候是战后嘛，战后最后所谓的婴儿潮嘛。那这个论点放到现在，如果你去跟那些不生小孩的朋友说，就是他们是夫妻然后不生，说哎，啊、这个就是没有责任感啊，没有信任啊，没有爱啊。如果到像你还这样子说，你可能没有几天就会被人家起敌，说人家呃、啊、说你歧视这些人的吧，因为现在不生小孩的人真的太多了，所以导致这些想生小孩的人会觉得说，哇，我是不是不正常啊？啊、哦，但我的听众的分布其实很广。那我也一直都没有去做过我受众的这个取悦的这个研究。如果我要取悦这群朋友，在网络上大部分的人会听节目的，或者是会在网络上看自媒体的朋友，有一大多有大多数的朋友就是生小孩的比例其实是很低的啦。所以我们的节目是秉着让大家都可以往更富足的方向前进，然后了解个体心理学的核心理念，所以提出了不一样的观点给大家。你你说生小孩这件事情跟爱情有没有关系？从我的角度出发、啊，其实是这个样子的、哦。如果你很差，当然就没有人爱你。那如果你很不错，就一定有人会爱你。那如果有人肯爱你的话，条件通常是什么？哦，这里大家讲得很清楚哦。来，条件是什么？跟你们说哦，如果我们有能力创造比自己需求。更高的财富，同时又具备有一定程度的同理心，那这个时候的你，一定是某些人眼中良好的配偶或者是伴侣了。能听懂吧？就是如果你有能力创造比自己需求更高的财富，同时又具备有一定程度的同理心。那基本上在别人眼中，你就是不错的伴侣了。你说，老师，他颜值呢？哎，应该这么讲，如果你赚的钱哦比你的需求还要高很多，你又你又愿意关心别人，通常你的长相都不会太差啊。哦、可是很多人呢、啊，很多人会有一种想法啊，我结婚是为了想奋斗三十年，或者我结婚是为了不想努力了，那其实就不是爱情啊，就,就是这个买卖嘛。那在买卖的过程当中，你怎么可能去想要生小孩呢？又或者是？你生小孩只是为了把别人绑住而已啊，能听懂吧？所以只要你是一个正常的人，你有能力创造比自己需求更高的财富，哦，那这个需求的定义就很广了。有的人会把爸爸妈妈算进去，有的人可能会把叔叔阿姨算进去，有的人可能会把侄子算进去，有的人可能就把你自己算进去。只要你有多出来的，你又愿意关心别人的话，那就是还不错的伴侣。而且你一定会比其他条件不如你的人更容易找到有人愿意跟你生小孩，对吧？细细品这句话有多深入。只是大部分人讲到生小孩哦，他不会去讨论这么多。说、就是，哎，我突然想生，我有个冲动，那都是骗人的、啊。你如果有冲动想生，就像我这两个朋友，讲难听一点，就是有钱又有闲的人呐、啊。那你说像我们这种还在世俗间打滚的。小书童，那老师你怎么会生？某种程度上来讲，我也达到这样子的条件啊。否则怎么去带孩子呢？对吧？带孩子有多辛苦，你知道吗？很多人没有带过孩子，甚至有时候我又很生气哦、喔。其实我曾经跟我女儿一对一的一起住在我们一起开的咖啡楼上，大概四到五个月左右，但我周遭的人全部都失忆了，都认为我没有能力带小孩子。那你说带小孩的一切的根本的问题，换尿布啦。拍嗝啦，给他侧睡啦，哦，这个尿布疹该怎么处理啦，哦，然后这个哭闹怎么安抚啊，哦，还有他这个几个小时要醒一次，几个小时要睡一次啊，哦，还有他有没有可能肠绞痛啊，该如何去排除啊，我都会啊。那你知道吗？一个正常的人，要在承担家庭的经济压力之下，那当时我又是单亲，你要承担多大的压力？所以，我这几个朋友要生小孩，他们说这句话说，其实如果是他们两个说他们想生，我个人认为问题不大，因为他们都符合这样子的条件。你说啊，生小孩跟物质有关系吗？为什么要有能力创造比自己需求更高的财富呢？朋友，如果你连你自己都养不活，你怎么养小孩啊？所以啊，你一定是具备了基本的能力之后，你才敢去生小孩。那这时候我就想到一个反反反怪的例子。我有个学生呢、啊，他从这个孤儿院收容所里面十八岁之后一出来，他自己竟然在完全没有经济能力的状况之下，跟陌生男子生了一个小孩。然后呢，嗯，因为这个案例不是发生在台湾了哦，哎、欸，然后他就跟我聊，因为毕竟他说也是以朋友的角度跟我聊一聊，然后他也是也有我有取得他同意说他可以跟大家分享。我说你怎么会给自己那么大的压力？他说我一直想要一个家。我说那我怎么不能找一个伴侣陪你一起成家生小孩？他说我不认为男人是好东西。啊，我说那你孩子生下来怎么办？他只丢了一句我不知道。对，那像像他这个情形就不符合我们刚刚说的那个要素。可是你要知道一件事情哦，我说了，我们的节目是希望大家是往更富足的方向走。所以，如果你在各方面条件都不允许，而且没有能力创造比自己需求更高的财富，又没有一定程度的同理心，那你千万不要去生孩子，因为你生出他了以后，等于就是在慢性谋杀他。啊，所以再回到我们今天的主题哦，会想生哦，哎，一定就是你的生活有一定程度的水平的嘛，这样能够理解吗？可是呢，呃，应该是这么说啦，每个人的目的都不大一样，所以如果。你生小孩以前，你的目的就是把自己人生过好就好了，能够放心去死就好了，不造成别人的困扰就好了。但一旦你生了小孩之后，这世界是完全不一样的呀！你知不知道一个新生儿的保费，一年要多少钱？从一万五到六万不等都有可能保。那如果保到六万，就是你有任何的疾病或是意外的，它都会理赔，而且他是缴了二十年之后，可以某一些保障可以终身去，就是终身使用，就不用再续缴了、喔。哦，你要看呢、欸，一个正常人，你不要说年薪多高，你一年要多花六万块去照顾一个，讲难听一点，他很有可能在他三岁以前都有可能意外身亡，而且一点产值都没有的生命。对吧？那你说啊，过那个阶段之后呢？过那个阶段之后，你会觉得更有趣哦。像我们的角度，如果我没有女儿的话，我就是全心全意做教育，然后我可能也不会想要买房子，也不会想要再有更高的物质生活。但是问题是有她的存在，我就必须得更务实的去考虑到为什么她到二十岁以前的人生是我要帮她负责的。而这时候我在工作上有去思考，我的工作对下一代的帮助是什么。而不是只是单纯看到对我个人利益在哪边。如果你自己没有孕育出下一代，你很难发自内心的说出你希望为下一代做一些什么，因为没有那个血脉的传承，能够理解吧？所以并不是说生小孩就一定对，也不是说不生你就是孬种，不是这么说的，只是也希望大家能够知道，如果可以的话，在你经济状况许可的逻辑当中，你有一个良好的伴侣。如果你这个伴侣不想生小孩，你想生，那基本上你也不用跟他在一起了。为什么？他没有信心跟你面对接下来的挑战。宝宝说啊，可是我爱他很多啊，嗯，那、啊、就对了，你就牺牲你的需求吧。你想要生小孩，他不想生，你就是分开喽。为什么？而且你能力还比他好。那至于我那一位很有钱的兄弟，我只我就跟他讲，你现在没有伴侣，是因为你的可得性太低了。你的身份地位又那么高，然后过去又曾经那么叛逆过，你要找到对象就比较困难。然后他也讲了一句话说，说那如果真的我都没有娶到老婆怎么办？我说就认我的女儿当干女儿喽，也是一种方法。他说也对、啊、我说不一定说要自己亲生的才叫做小孩，懂吗？其实我觉得这世界上还有很多人的孩子没有被妥善照顾。假设你的能力真的很好，然后年纪又有一定的。因为有一一定程度的老了，你不可能再自己生个小孩的话，或许认养也是一个不错的选择，能够理解吧？总而言之，为什么你会想要有个孩子，就是因为你，我们讲逻辑上来说，正常的逻辑上来说，也刚好问我的朋友是这样，你的经济能力已经超过于你个人的基本需求，而且你有一定程度的同理心。你说：“老师，我也没有达到，我还想生呢、啊。那很有可能你会在生完他之后来贯彻我讲的这两个大原则，能够理解吗？除了我之外，大家一定都会跟你讲说你疯了。但是在我的角度、喔，我我更私心的角度是希望大家真的有能力生孩子，你就要教育他；如果没有能力教育他，你就不如不要生。”能够理解吗？送给每一个你在你的社会社社交圈当中、生活圈当中都不敢说你想要生小孩的朋友，考虑考虑，思考思考，你怎么看呢？或许听完这一集之后，你对于生儿育女的想法就不一样；或许听完这一集之后，你对你枕边的人想法也就跟着不一样喽。感谢大家今天的收听。为什么我会想要一个孩子分享给大家？如果你要喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅哦。